1: Hallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Piu, 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 piu. War dein heutiges Intro ein Harry Potter Star Wars Crossover?
0: Nee, eigentlich wollte ich jemanden nachmachen, wie er die ganze Zeit irgendwelche Befehle schreit, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Deswegen dachte ich so, piu piu. Na, so wie mit wenn man so zwei Pistolenhände hat und dann so du machst das, du machst das, du machst das. Laserblastern. Ja.
1: <lacht> Schön. Hallo Martin. Hallo Sophia. Na, auch so gut gelaunt wie ich? Ja, bei mir ist fantastisch. Ich freue mich, dass ich dieses Mal unser Intro nicht verkackt habe, so wie beim letzten Mal.
0: Immerhin. Man wird immer besser nach 50 Jahren, die wir das jetzt hier schon machen.
1: Ja. (lacht) Aber ich finde, man muss mir zugutehalten, dass es nach 5 Millionen Episoden jetzt erst einmal passiert ist.
0: Okay. Das ist doch okay. Das hat doch letztes Mal keiner mitbekommen.
1: Es stimmt überhaupt nicht. Das war der erste Kommentar, den wir auf Instagram bekommen haben. Ups. Das Intro.
0: Das Intro.
1: Was ich auch süß fand, war, äh, jemand hat geschrieben, ich war irritiert, als ich beim Intro mitsprechen plötzlich nicht mehr im Takt war. Also sie spricht wohl immer den Anfang mit. Und das finde ich ja irgendwie sympathisch.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Ich finde, dieses Mal lassen wir Platz. Wir machen jetzt nochmal Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und jetzt habt ihr Zeit, euren Namen hier einzufügen. Weil ihr redet ja quasi auch mit. Ihr seid auch mit dabei. Auch wenn wir euch nicht hören können. Ah,
0: jetzt habe ich es verstanden. Sehr schön. Ja, das ist gut. Und ich bin, und ich bin. Okay. <lacht> <lacht> mhm. ähm, ja, nie, Sophia, Ach. wir müssen, wir müssen, wir haben heute keine Zeit. Wir haben heute keine Zeit. Wir haben so viele Dinge, wir über die wir reden Zeit. müssen. Wir haben Zeit.
1: Aber wir haben heute extra, nicht vorspulen, wir haben ganz viele wichtige Sachen, die wir euch unbedingt erzählen müssen, nicht vorspulen, denn, wichtige Ankündigung Nummer eins, wir sind definitiv dabei auf dem Elbenwald festival Ey! Genau. Das heißt, wenn ihr uns live sehen wollt, wenn ihr mit uns zelten wollt, dann könnt ihr das tun auf dem Elbenwald festival wir werden Teil sein im Harry Potter Talk auf der Bühne.
0: Ich bin ganz gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ist ja auch mein erstes Mal. Ja, für dich ist es ja das erste Mal.
1: Ja, Tobi und ich, wir wir freuen uns schon seit dem letzten Mal (lacht) auf dieses Mal.
0: Sehr schön. Gibt es sonst irgendwas Neues, Sophia? Ist da irgendwas noch angesagt?
1: Ja, es gibt jetzt, also ihr könnt, glaube ich, sogar schon Tickets kaufen, weiß nicht. Für das Podfest in Berlin, da nehmen wir eine Live-Episode auf und zwar am 14. Oktober. Yay! 2023. Dieses Jahr noch.
0: (lacht) Ist gut, falls irgendjemand das in zwei Jahren hört. Wichtig, wichtig.
1: Ja. Die Tickets für einen halben Tag kosten, glaube ich, 22 Euro, wenn ich das alles richtig auf dem Schirm habe. Aber wir posten euch natürlich noch mal einen Link in die Folgenbeschreibung und auch auf Instagram. Aber schaut mal nach bei Podfest Berlin. P-O-D-F-E-S-T.
0: Und gibt es auch Neuigkeiten über Münster?
1: Ja, haben wir noch nicht gesagt, ne? dass wir jetzt eine offizielle Location haben. Doch, haben wir gesagt. Haben wir
0: gesagt? Ich weiß es Doch,
1: nicht. Doch, haben wir gesagt. Haben wir gesagt, wir haben eine Location, aber Tickets kann man auch nicht kaufen.
0: Weil wir schlecht weil sind. Wir
1: wollen, äh, ja, <lacht> weil, weil wir wollen, Weil wir ja, weil sind. wir Anfänger sind. Aber der 2. September für Münster steht fest.
0: Vielen Dank an Johannes.
1: Ja, für die Organisation. <lacht> Hammer. Ja, und an Frankfurt arbeiten wir noch an einer Location. Dann könnt ihr auch Tickets kaufen und dann geht's richtig los.
0: Wir sind immer noch auf der Suche nach einer schönen Location. Falls da jemand eine coole Idee hat in Frankfurt, schreibt sie uns.
1: Ja, und äh, in Frankfurt hätte ich gerne wirklich was, was barrierefrei ist.
0: Okay, gut. Sophia, nächstes Thema. Gute Neuigkeiten.
1: Neue Patronnösschen!
0: Wir haben ja jetzt fast zwei Wochen lang nicht aufgenommen, weil ja Sophia einfach im Disneyland war, hat sie euch noch gar nicht erzählt, glaube
1: ich. <lacht> ich habe es, glaube ich, für euch, liebe ZuhörerInnen, nur angeteasert, dass ich bei der letzten Folge, also bei Erscheinen der letzten Folge schon wieder zurück sein werde. Aber ja, ich war in Disneyland und es war fantastisch und ich äh, freue mich schon auf meinen nächsten Besuch dort. Warum sponsert uns eigentlich nicht Disneyland?
0: Weil die uns nicht kennen, glaube ich. Außerdem ist es ist Ich es, muss das denen Kon- meine E-Mail ja, das schreiben. ist voll Konkurrenz. Ist das nicht voll Konkurrenz? Harry Potter und hey, Disney. Quatsch.
1: Harry Potter-Fans sind doch voll oft auch Disney-Fans.
0: Ja, das stimmt. Hm.
1: Ich schreibe mal den, den disney Menschen. Aber
0: darum geht es ja jetzt gar nicht. Es geht darum, dass es nämlich jetzt ganz viele Patronüschen aufzuholen gibt. Ja, Deswegen seht es uns nach, wenn wir nicht ganz so intensiv auf euch eingehen diesmal. Aber äh, ihr seid natürlich trotzdem genauso in unseren Herzen wie alle anderen.
1: Seid gewiss in der Annahme, dass ich mich äh, sehr über euren Beitritt gefreut habe, während ich in Disneyland in den Schlangen stand.
0: <lacht> okay, fangen wir an. Ein
1: herzliches Willkommen geht raus an die liebe Alicia. Yay. Yay. <lacht>
0: Auch ein sehr schöner Name, du weißt, ich stehe auf Namen, ist die liebe Vegini. Also, hey. Vegini.
1: Vegini. Schön, dass du dabei bist. Auch dabei, Vicky Lea.
0: Sie hört ein bisschen an wie Vicky ähm, Leandros oder so. Oder wie heißt die nochmal? Oder der?
1: Hosen in Athen. Nee. Das ist es das? ein Sänger? Oder eine Keine Sängerin. Ahnung, meine HR-4-Tage sind schon lange, ja, okay. das ist eine Schlagersängerin. Herzlich das. willkommen, Vicky Lea! Hello.
0: Danach gibt es
1: Steff. Hey, hallo Steff! Vielleicht heißt sie auch Steff, kennst du noch hier von Full House? Mhm. Everywhere you go, everywhere. Ähm, ist sehr gut. Die hieß doch auch Stephanie und die wurde dann immer Steff genannt. Ja,
0: finde ich gut. So ein bisschen Genderfluidität.
1: Ja, um äh, direkt zum nächsten Franchise zu kommen. Din, 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 din.
0: Zurück quasi nach Disneyland?
1: Nee, nicht nach Disneyland.
0: Ah nee, die heißt ja Belle. Du bist im
1: falschen Franchise.
0: Die heißt Belle. Ja, genau.
1: Und wer jetzt bei uns neu im Team ist, ist Edwards Liebste, und zwar Bella. Hallo hm. Bella. Wie schön, dass du dabei bist. Und ich hoffe, du bist kein Twilight-Hater. Dann wäre das jetzt nicht das Intro für dich gewesen. Was ich nicht verstehe, ich verstehe nicht, wie man ein Twilight Hater sein kann. Twilight Shitposting, kleine Empfehlungen an alle, die gerne mal lachen möchten.
0: Und den wunderbaren Abschluss macht die auch genauso wunderbare Katharina.
1: Ole, Ole, Katharina, willkommen. Ach, schön. Ihr süßen Mäuse, schön, dass ihr alle an Bord seid.
0: Und jetzt fangen wir tatsächlich auch an mit dieser Mega-Episode. Ich habe sowas von Bock, sage ich dir. Ich habe richtig Bock. Ich habe dieses Kapitel, it keeps on giving. Das ist einfach, das macht einfach die ganze Zeit weiter. Ich finde es so schön.
1: Bei dir weiß ich immer nicht, ob du das ernst meinst oder nicht, wenn es um sowas geht. Weil in diesem Kapitel passiert zwar unglaublich viel, aber es ist so viel zum Nacherzählen was ja eigentlich nicht dein Ding ist.
0: Das ist viel zum Nacherzählen, aber es ist das Spannende, was man daraus machen kann. Und auch was, also ich muss sagen, ich bin so ein Strategiemensch. Ich liebe irgendwie zu gucken, was passiert da und was impliziert das? Was bedeutet das? Welche Folgen hat der ganze Kram? Und hier haben wir quasi, also eigentlich musst du gar nicht mehr Buch 5 lesen. Hier passiert schon alles.
1: Ja, es ist viel Vorstellungen. Das ist
0: mein, meine These, ist wirklich, du hier entspinnt sich das gesamte Buch 5. Und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Also Sachen, die hier sind, die haben mega, mega, also es ist quasi, hier wird gerade werden Bäumchen gepflanzt, die danach so kleine Mammutbäume irgendwo in Buch 5 sind. Oder Buch 6, also eigentlich Buch 7, Ende Buch 7 passiert hier quasi.
1: Kleine Mammutbäume, Bonsai?
0: Mammutbäume im Sinne von Art von Baum, wie kleine Eichen.
1: Aber Mammutbäume sind doch eher, also ein Mammutbaum ist doch ein Mammutbaum, wenn er irgendwie über 100 Jahre alt ist. Hä? Oder ist Mammutbaum eine eigene Baumart? Nein, das ist wie
0: eine Eiche, würde ich sagen.
1: Wikipedia sagt, die Mammutbäume sequioiden sind eine Unterfamilie der Pflanzenfamilie der Zypressengewächse. Achtung! Und diese Unterfamilie umfasst rezent, was auch immer das bedeutet, das muss ich als nächstes googeln, nur drei monotypische Gattungen. Das heißt, sie bestehen je aus einer lebenden Art. Würde ich jetzt also sagen... Mammutbäume ist irgendwie ein Überbegriff für eine Baumart und nicht irgendwie für die Größe eines Baumes. Also hat eigentlich Martin recht, aber das müssen wir ihm ja nicht sagen. So, Editing Sophia hat äh, jetzt bestimmt die Lösung für uns schon erahnt, Mhm. aber ich bin mir sicher, dass ich recht habe und dass du falsch lagst. Ja, natürlich,
0: weil ich ja immer, äh, ich habe ja nie recht und du hast immer recht, ne? So geht Ich gehe davon
1: aus, dass du recht hast.
0: So geht nicht. das. Aber du weißt, was ich meine. ne? Es ist einfach, es sind einfach unfassbar viele Sachen, die jetzt passieren. Und deswegen würde ich gerne einsteigen, weil ich habe echt richtig Bock auf das Kapitel. Ich habe richtig Bock auf die. Also okay. ich quasi schon die ersten Sachen, die wir hier besprechen, ist direkt, kann ich dich direkt rauskegeln aus der Erzählung.
1: Ja, dann hau mal raus. Nee, nee, fang du leg mal los. an. Fang du mal an. Nein, nein, du bist so scharf drauf, dann leg du auch los. Ich habe Schnupfen.
0: Wir haben aufgehört damit, dass eigentlich die Welt für Fatsch zusammenbricht. Dem wurde nämlich gerade gesagt, dass Voldemort zurückgekommen ist und der so,
1: äh, was?
0: Das kann ja wohl nicht sein.
1: Ich bin mir sicher, dass du dir das einbildest, Terry. Das kann nicht sein. Ich habe gehört, du hast öfter mal Kopfschmerzen, Albträume. Halluzinationen liegen da ja nicht fern.
0: So, und jetzt ist Dumbledores... Time to shine. Also, wenn es vorher schon nicht genug zu planen gab, jetzt gibt es einen Krieg zu planen. So.
1: Ja, General Dumbledore zur Stelle. Es erinnert mich so ein bisschen an, kennst du bei Mulan die Szene, wo äh, Mushu Kriki diesen Brief diktiert? <lacht>
0: das ist doch das, Und halt einfach was dann irgendwie so Panda völlig bekloppte
1: be- Befehle gibt. <lacht> Aber mit sehr viel Selbstbewusstsein.
0: Ja, aber das ist ja bei, das ist ja bei, ähm, ja! bei äh, Dumbledore nicht. Wobei der erste Befehl, den er gibt, beziehungsweise die erste Ansage, also Dumbledore kommt jetzt erstmal hin und sagt: Hier, wenn wir jetzt handeln und sofort handeln und schnell handeln, dann können wir das Schlimmste noch verhindern. Das erste, was wir machen müssen, oder beziehungsweise was du machen musst, Fatsch, ist, zieh die Dementoren von Azkaban ab. Und das ist quasi schon, also wenn eben gerade schon die Welt von Fatsch zerstört wurde, jetzt ist sie quasi komplett dahin. Also wer kann denn bitte so etwas Bescheuertes nur überhaupt denken?
1: Ja, und ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, mein erster Impuls, als ich das gelesen habe, war, huch, wo kommt das denn jetzt her? Und dann, wenn ich drüber nachdenke, ja, es macht schon Sinn. Aber irgendwie so das allererste, was gemacht werden muss. Ja wäre nicht das das gewesen was mir eingefallen wäre
0: ja es stimmt schon und da sieht man wieder dass einfach Dumbledore kein Politiker ist ne also nicht in der Art er ist kein so ein er ist schon Peoples Mensch aber er ist keiner der so richtig geile Einflussnahme der ist schon eher der general ne also hier er beweist er glaube ich kein Fingerspitzengefühl gegenüber Fatsch. ne. Er ist, glaube ich, ja. gerade wirklich gerade so im Dirigieren-Modus und der kriegt das einfach nicht hin. Ja,
1: also gegenüber Fatsch, das ist klar. Also, dass er gerade keine, keine Samtanschuhe anhat, das definitiv nicht. Aber für mich wäre jetzt die Frage, was wäre dein erster... Also, was, was wäre das Erste, was du gesagt hättest?
0: Äh, informieren.
1: Ja, das wäre nämlich auch mein, mein Erstes. Wir müssen offen kommunizieren, ja. dass Voldemort wieder zurück ist. Ja.
0: Ja, es ist also genau an an ganz vielen Stellen. Also ich würde sagen, Azkaban wäre auf jeden Fall nicht als Erster an meiner ersten Stelle. Ich verstehe total, warum er das macht. Er macht das deswegen, weil er natürlich weiß, diese mordlustigen und nach Seelen lechzenden Kreaturen, die werden natürlich nicht bei den quasi Guten in Anführungszeichen bleiben, sondern bei denen bleiben, die ihnen die meiste Beute versprechen. Wo es besseres Essen gibt. Genau. Und das ist eindeutig Voldemort. Weil dem ist es scheißegal. Die können über die ganzen Menschen herfallen. Viel Spaß dabei. Dürfen sie bei dem anderen nicht. Ich kann schon verstehen, warum es Dumbledore da direkt am Anfang reingeht. Aber strategisch richtig, richtig beschissen. Richtig beschissener Anfang. Aber gut, können wir in einer gewissen Weise verstehen. Die Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist, plante das Dumbledore auch so? Also denkst du, dass er tatsächlich denkt dass er Fudge davon überzeugen kann, Dinge zu tun?
1: Ich glaube, Dumbledore ist zu gewieft, als dass er Fudge geplant so schlecht versucht zu überzeugen. Also der der geht ja jetzt schon jahrelang regelmäßig mit Fudge in Besprechungsraum und weiß, glaube ich, genau, welche Knöpfe er da drücken muss, um was zu erreichen. Und ich glaube, ihm ist schon lange klar, wenn Voldemort wieder an die Macht kommt, dann ist Fudge der Erste, der es versucht zu vertuschen. Und der es nicht wahrhaben will. Ich glaube, er hatte in diesem, also diesem Gespräch nach zu urteilen, nie die Hoffnung, dass Fudge eine der Sachen macht, die er hier vorschlägt. Weil dann hätte er ja gesagt, also Mr. Fudge, also Minister, wenn wenn sie jetzt hier richtig einen rausholen, weil er das, aber da haben sie bestimmt schon dran gedacht, ne? Also
0: ja, so ein bisschen ist ja bestimmt dass man den Honig sie. ums Maul ne? spielen also, äh, muss, das ist doch allen von uns klar. Also, dass ja. das so jemand ist, Und das dem ist du nach auch damit du
1: klar und dass er das deshalb nicht er macht das deshalb nicht, weil er weiß, wie das ausgeht.
0: Er muss hier quasi Und
1: dafür hat er jetzt keinen Nerv. die
0: my big fat greek wedding äh, Taktik fahren. Na? Dass man Kennst du meinen Big... das oh, ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. ist einfach ein wundervoller Film, wo es halt noch diese wundervollen Ich weiß noch, und der Vater, der dann irgendwie don't leave me? Weil der, der Vater ist ja so quasi, der ist das Oberhaupt, er das Oberhaupt. Und äh, sie soll doch dann irgendwie Computerkurse machen. Also die äh, Frau, die dann auch heiraten soll. Und er will das auf keinen Fall, er will das auf keinen Fall... Und dann kommt die Mutter ran und sagt hier, na, du musst wissen, wie du deinen Vater äh, bespielst. Und äh, die konstruieren dann irgendwas und legen ihm das quasi so genau vor den Teppich. Und er sagt, ja, aber dann kannst du, ja, okay, aber wenn du einen Computerkurs machen würdest, dann, dann würde das ja alles gelöst werden. Ach, nein, was eine super Idee. Ja, stimmt, <lacht> dass wir darauf <lacht> nicht gekommen sind. Ist so doch richtig geil. Ja. Ne? Und dann fühlt er sich gut, ne? fühlt sich für gebauchpinselt und natürlich war es überhaupt nicht die Strategie von ihm, sondern er, ihm wurde das schön in den Mund gelegt.
1: Ja, wunderschön. In dem Kontext witzig, im, im Großen und Ganzen sehr... Ja, patriarchalische äh, Verhältnisse sind natürlich sehr einfach Sehr düster, abzunehmen. sehr, sehr düster. Aber. Aber absolut richtig, absolut richtig. Also so muss man das machen. Auf jeden Fall hier jetzt so mit falsch, vielleicht auch im echten Leben.
0: Teilweise muss man sich gegebenen Sachen anpassen. Man kann sie nicht immer gleich sofort verändern. Andere Sache, aber jetzt haben wir das auf jeden Fall überhaupt nicht. Ne? Wir haben hier einen krassen Bruch und vielleicht ist es taucht äh, Dumbledores Taktik so nach dem Motto, okay, es kommt jetzt zum Schwur, entweder du bist mit uns, oder du bist gegen uns und ich hau dir das jetzt einfach um die Ohren und dann werden wir es sehen, weil ich habe keine Zeit, um mich jetzt langfristig mit dir auszunehmen. Ja, wobei, zu
1: äh, also entweder du bist für uns oder du bist gegen uns. Das ist ja eher Fudges Ansicht. Wir, wir machen jetzt mal weiter, okay. weil Dumbledore erklärt jetzt erstmal noch, warum das sein erster Schritt ist, weil der sagt, ja, die gefährlichsten Anhänger laut Voldemorts unter die Obhut von Kreaturen stellen die sich ihm anschließen werden, sobald er sie dafür dazu auffördert, ist jetzt vielleicht nicht so eine geile Idee. Weil Voldemort kann den Kreaturen ja viel mehr bieten, als wir es jemals könnten.
0: Ja, ich würde da tatsächlich noch mal ganz kurz zurückgehen, weil Fatsch argumentiert vorher, warum er das denn nicht macht. Er sagt nämlich erstmal, lächerlich, ja. man würde mich sofort...
1: Ich becher mich weg.
0: <lacht> man würde mich sofort aus dem Amt heben. Und das wirft für mich jetzt, ich bin ja der kleine Politiknerd hier bei uns, das wirft bei mir jetzt ganz andere Fragen auf, nämlich geht das? Also es gibt ja zum Beispiel in Deutschland ne, gibt es ja das konstruktive Misstrauensvotum. Wenn Fatsch Kanzler wäre, könntest du nicht einfach sagen, okay, wir wollen dich nicht, sondern du musst ganz klar sagen, wen du stattdessen willst. Und dann musst du ihn mit einer parlamentarischen Mehrheit rauskegeln.
1: Ich weiß, das ist dein Leidenschaftsthema, aber ich muss das an dieser Stelle ganz einfach machen. Natürlich ist Fatsch, nur so lange Minister der Zauberei oder Minister der Zaubererwelt oder von Zauberer England, solange die Aristokraten es okay, wollen. Die
0: Elite, würden wir es mal sagen.
1: Ja. Und sobald hier so äh, Malfoy und die ganzen alten Familien, die größtenteils ja auch eher auf der Seite von den Todessern stehen, sobald die ihn da nicht mehr haben wollen, die haben die Macht. Ja,
0: das, ist eine, Fatsch ist, nur das, das Gesicht. ist eine mega, mega spannende Sache, weil da wieder natürlich auch reinkommt, auf wessen, also wir können uns ja durchaus vorstellen, dass es auch in der Zaubererwelt unterschiedliche Meinungen und vielleicht auch Parteien beziehungsweise halt Machtgefüge gibt. Und auf welches Machtgefüge baut quasi Fatsch auf? Also ist er jemand, ne, also jetzt ganz, in, wenn man hier bei, im deutschen Raum wieder bleibt, ne, ist er eher links oder ist er eher rechts? Wo quasi kann man ihn zuordnen? Wir werden das gleich noch lernen. Aber äh, auf was stützt er sich? Auf welche welche, ähm, Mehrheitsverhältnisse stützt er sich? Also ich finde es total spannend, weil es gibt ja durchaus Sachen, die man in einer Position als Ministerpräsident oder als Präsident oder Kanzler machen kann, auch wenn sie nicht beliebt sind. Und dann sagen, okay, aber ich habe noch drei Jahre. So in dem Dreh. Und das tut er hier auf keinen Fall.
1: Ja, und ich glaube, er könnte bestimmt Dinge starten. Und vielleicht würde davon auch einiges umgesetzt, bevor die Opposition, also die Aristokraten, sich gegen ihn stellen können. Aber er hat von vornherein überhaupt nicht die Macht. Also ich glaube, selbst wenn, wenn jemand wie Dumbledore mit den Ansichten von Dumbledore diese Position inne hätte der halt auch irgendwie Rückgrat hat, der für was einsteht und der für die Rechte von allen Hexen und Zauberern und nicht nur den Reinblütern steht, ich glaube, auch der hätte da nicht viel machen können, weil in dem Moment, wo das den, denen, die die wahre Macht haben, also das Geld hier in diesem Szenario, sobald denen das zu weit geht, hätten, wären die eingeschritten. Mm. Und hätten den halt, wenn die denen das, nicht des Amtes hätten entheben können, dann hätten die den umgelegt.
0: Okay, denkst du? Krass. Ich,
1: ja, auf jeden ich, Fall. Also ich glaube, g- glaube, in diesem Machtgefüge bewegen wir uns da. Boah, weiß
0: ich nicht. Das weiß ich tatsächlich Doch, auf nicht.
1: jeden Fall. Alter, wenn, wenn jetzt hier, oder aber das wäre also, ja dann würde ich wäre dann halt der äh, Imperius.
0: Aber wie, also wie krass das an, dann wäre, weil dann würde es ja bedeuten, Fatsch äh, fürchtet hier nicht nur für eine Amtsenthebung, sondern um eine um sein Leben. Weiß ich nicht, ich würde nicht glauben. Nee, glaub nee dem, ich nicht.
1: dem kommt ja gar nicht als Idee da sowas. Also der sagt von vornherein, also pff, nee, ich mache hier gar nichts.
0: Ja, also ich glaube, da steckt halt hinter dieser Idee, die er da hat, steckt viel, viel mehr, viel größere Zwänge, als wir auf die eine Seite. Weil ich glaube, das Erste, was du hier siehst und vor allem, was ich als Kind da gelesen habe, war, der ist halt ein Arsch.
1: Ja, also sein, seine Priorität ist, er möchte sein Amt behalten.
0: Genau. Er ist ein machthungriger Politiker, wie man das so schön nennt. Das ist ein bisschen zu kurz gegriffen scheinbar.
1: Ja. Ich sehe ehrlich gesagt, also von dem, wie sich das Gespräch entwickelt, sehe ich nicht viel anderes.
0: Als den machthungrigen Politiker. Oder naja, wie gesagt, also wenn der ja? umgelegt werden würde, wenn er das machen würde, fände ich, ist schon dann auch was anderes.
1: Ja, also ich glaube, der war noch nie in einer Position, wo ihm sowas angedroht wurde. Weißt du, Ich glaube, der weiß das gar nicht. Ich glaube, der hat halt einfach auf dem Schirm, ich bin hier der Minister, ich habe da hart für gearbeitet und äh, ich genieße das hier, jeden ja. zu begrüßen, als wäre ich der König der Welt. Und das möchte ich nicht verlieren. Ja. Und der hat bestimmt auch irgendwelche Überzeugungen, für die er einsteht und die, die ihm wichtig sind. Aber wir werden ja jetzt hören, dass es im Prinzip nichts ist, gegen das Voldemort ist. Ja. So, wir machen mal weiter.
0: Fatsch ist als nächstes dabei und versucht zu widersprechen, kriegt es aber nicht hin, weil er so wütend ist oder so entsetzt von dem, was Dumbledore ihm gerade entgegengeschmissen hat, also diese Begründung, warum er Dementoren abziehen soll. Und stattdessen fällt ihm mehr oder weniger Dumbledore wieder ins Wort, oder ins Nichtwort. er sagt ja nichts, und sagt, der zweite Schritt, den sie tun müssen, ist, Gesandte zu den Riesen zu schicken. Und ähnliches Szenario, jetzt wie eben gerade bei den Dementoren, Fatsch ist entsetzt.
1: Das wäre halt ehrlich gesagt auf meiner Liste auch irgendwie Punkt 4 oder 5 gewesen. Ja,
0: es ist alles...
1: Mit allem, was wir wissen, was in den Büchern noch so passiert, wäre das einfach Punkt 4 oder 5 gewesen.
0: Ja, auch wieder eher so... Wenn überhaupt. Geht auch wieder bei eher in die Richtung, was zur Hölle? Fatsch, du musst halt irgendwie... Also ich möchte dich quasi... Ich möchte dich ausquetschen, dass du halt überreagierst und gehst.
1: Ja, weiß ich.
0: ich. Ich weiß es auch nicht. Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, aber ganz im Ernst, wer macht dann sowas? Also entweder, also es gibt mehrere Sachen, die ent- sein können. Entweder Dumbledore ist dumm. Das glaube ich nicht. So, <lacht> andere Idee, er hat Fatsch vollkommen falsch eingeschätzt. Glaube ich auch nicht. Du hast ja gesagt, ne? er, seit Jahren ist er mit ihm in Korrespondenz. Oder das Einzige, was noch irgendwie dann Sinn macht, ist, er weiß, wie Fatsch tickt und er will ihn loswerden. Er will den Bruch jetzt. Ja,
1: für mich wäre, wäre noch die Option, dass er den Einfluss der Riesen unterschätzt, beziehungsweise seine Fähigkeit, die Riesen zu beeinflussen. Dass er die, nee, dass er die überschätzt. So rum. Weißt du, weil ich glaube, er stellt sich jetzt halt vor, werden wir später noch lesen. Er schickt da jetzt Gesandte hin und die können die Riesen überzeugen. Mensch, Voldemort ist das ultimative Arschloch und wir müssen uns gegen den wehren. Und dann kommen die Riesen und helfen denen. Voldemort und seine Armee zu besiegen. Hm. Ja. Und, also es gibt, kannst du mir nicht erzählen, dass es irgendein Szenario gibt, in dem die Riesen so gehandelt hätten. Ich weiß jetzt, also ob, ob er da einfach vielleicht zu blauäugig war.
0: Ja, oder ob er...
1: Weil das, das kann man ihm ja manchmal schon vorwerfen, dass er...
0: Ja, oder dann tatsächlich auch, dass er natürlich auch hier so ein bisschen Agenda-Setting macht, ne? Also er setzt dass er was Agenda Setting. Also er setzt jetzt quasi mhm. Punkte um, die sowieso bei ihm quasi in der Schublade stehen oder liegen. Ne? Also er will sowieso, dass sich die Zauberer mehr und stärker an Riesen wieder annähern. Und das ist jetzt ein Ding. Und genauso ist er ja schon. Er war ja nie ein Freund von den Dementoren in Askaban. Genau das Gleiche. Und jetzt sagt er: Okay, jetzt müssen wir, weil Jetzt ist wieder eine große Gefahr und deswegen sind die Dinge, vor denen ich schon die ganze Zeit gewarnt habe, umzusetzen. Und also es ist ja nichts, was Dumbledore nicht vor drei Wochen vorher unterschrieben hätte. Nur jetzt hat er einen Grund.
1: Was, Was mich an dieser Situation stört, ist Voldemort zu besiegen, ist ja quasi Dumbledores Hauptaufgabe in seinem jetzigen Leben. Der sagt ja schon von Anfang an, Voldemort ist nicht tot, der ist ist nur auf Pause, der ist nur am Rebooten. Und er hat jedes Jahr irgendwie mitbekommen, dass Voldemort wieder einen Schritt näher kommt. Und wieder einen Schritt näher und wieder einen Schritt näher. Mhm. Und dann ist doch eigentlich, wenn das seine Aufgabe im Leben ist, dann hat er doch eine Liste am Bett mit allen Sachen, die als allererstes passieren müssen, wenn der schlimmste Fall eintritt.
0: Sozusagen so ein Notfallplan.
1: Ganz genau. Und jetzt ist dieser schlimme Fall eingetreten und jetzt kommt er halt irgendwie mit den Riesen um die Ecke. Das kann doch nicht sein zweiter Punkt auf der Liste sein.
0: Ja, Ja oder halt ja. Also ich finde es auch ein bisschen komisch, sage ich mal. Kann natürlich sein, dass er auch einfach, weil wir dürfen nicht vergessen, bei all der großen Intelligenz, die Dumbledore hat, ist er halt auch ein Megaschussel. Ne? Also vielleicht hat er auch einfach, vielleicht weiß er auch nur noch so die Hälfte von der Liste, weil er die irgendwie gemacht hat, als er gerade mit äh, Hagrid Feuerski getrunken hat.
1: Also dann verstehe ich aber nicht, warum du so eine hohe Meinung von Dumbledore hast.
0: Naja, auch auch große Leute können ja feiern. (lacht) Ich kann mir gut vorstellen.
1: Das steht, steht nicht zur Debatte, aber wenn dann halt der Plan irgendwie vergessen gerät, der eine Plan. ja.
0: Ich sag ja, ich verstehe es ja nicht. Wenn ich es verstehen würde, hätte ich es dir okay, erklärt. Okay. Ne? Also ich muss irgendwie hier, ich, ich brauche irgendwas, woran ich mich langhangeln kann. Und dann ist es im Zweifelsfall, ja, ja habe ich vergessen. Sorry. War, war ich leider zu betrunken. Mm,
1: blöd. Ja, okay, okay, <lacht> sehe ich ein. Aber ich, also ich, es muss eine Liste geben. Und ich finde, Martin, deine und meine Aufgabe ist es, diese Liste zu erarbeiten.
0: Okay, jetzt?
1: Weiß nicht, was meinst du? Sollen wir erstmal hier das Kapitel fertig machen und dann oder willst du jetzt? Ach,
0: ich weiß nicht. Mir ist die, dieses Kapitel zu wichtig. Ich habe hab jetzt Bock darauf, das weiterzumachen, muss ich sagen. Okay,
1: dann machen wir das jetzt weiter, aber ich notiere mir das für das Ende des Kapitels, weil das ist mir wichtig. Okay. Egal, ich habe keinen Stift, du musst es dir merken. Hä? Oder ihr, liebe ZuhörerInnen, wenn wir nicht dran denken, wir müssen unbedingt eine Liste erarbeiten. Wie werden wir uns ja. gegen den Absolutismus?
0: so eine neue Bronski-Bluff, oder was? Ja. Was <lacht> eigentlich mit der Liste?
1: Leute, was sag ich mit der Liste?
0: Habt ihr schon mit der Liste angefangen? Diese Liste. Einfach nur noch die Liste. Niemand weiß mehr, was drauf soll Einfach die Liste.
1: Ich habe ja keine Ahnung, wie lange wir noch für diese, für das letzte Kapitel, die letzten anderthalb Kapitel brauchen, die vor uns liegen. Es gibt nur noch anderthalb Kapitel. Ich kann Kapitel. mir ja vorstellen. Krass. Bitte? Es gibt nur noch anderthalb Kapitel. Ja. Krass. Ich kann mir ja vorstellen, dass wir genau mit der ersten Folge für die neue Staffel bei unserer ersten Liveshow landen.
0: Sei doch gut. Das ist doch schön.
1: Oder vielleicht sind wir auch bis zum Podfest im Oktober. Noch immer, immer bei Beim letzten Kapitel. <lacht> <lacht> Wenn überhaupt.
0: Du, ich könnte, ich könnte wirklich ewig über dieses Kapitel hier reden, weil es macht einfach mega Na, dann mega mach doch Spaß. jetzt mal weiter. Fatsch ist weiter. Also, es passiert eigentlich immer das Gleiche. Dumbledore schlägt etwas vor. Fatsch ist entsetzt. Und genauso entsetzt ja. ist er jetzt auch hier und äh, sag, Das kannst du doch nicht ernst meinen, Dumbledore. Also, Leute, ne? wenn die magische Gemeinschaft Wind davon bekommt, was ich mit, die, ich mit den Riesen irgendwie am an, Nee, auf keinen Fall mache ich das. Dumbledore entgegnet in ihm dann, sie sind mit Blindheit geschlagen. Und er sagt das ja, nicht nur irgendwie. Geblendet
1: durch ihren Ehrgeiz.
0: Genau. Mit erhobener Stimme und glühenden Augen. Was meiner Theorie, er hat das ein bisschen verkackt irgendwie und jetzt macht er das einfach mal so äh, entgegensetzt, sondern ich glaube, er macht hier wirklich ein Agenda-Setting im Sinne von, er arbeitet ab, was er ihm sowieso wichtig ist.
1: Ja, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er vielleicht noch nicht mal irgendwie die wichtigsten Punkte auflistet, sondern die Punkte auflistet, um die er sich jetzt, also um die Fudge sich jetzt kümmern muss. Ja. So. Ich kümmere mich um die wichtigen Sachen. Ach so. Und du guckst, dass die Dementoren abgezogen werden und dass die Riesen... Ja gut, es ist natürlich
0: auch in seiner Macht. Es steht halt in Fudges Macht, das zu tun. Ja. Die Öffentlichkeit informieren, Kann im Zweifelsfall auch Dumbledore. Ja. So. Aber.
1: Ja, wobei wir ja sagen müssen, dass der Tagesprophet in Ministeriumshand ist.
0: Ja, aber jetzt schon? Also beziehungsweise weiß Dumbledore um die Macht Fudges im Tagespropheten?
1: Ich glaube schon und ich glaube noch nicht mal, dass es unbedingt die Macht Fudges ist.
0: Sondern die Macht des Ministeriums oder was meinst du?
1: Ja, also die Macht von, von denen, die Macht auf Fatsch ausüben.
0: Ah, okay. Das heißt gar nicht die vom Okay, mhm.
1: Ich Ja, ich glaube, ganz ehrlich, Fatsch hat nicht genügend eigene Agenda, um solche krassen Dinge zu machen. Das kann ich glaube, der freut sich halt einfach nur, der Bürgermeister zu sein. Ja. Und der möchte beim, beim Einschlafen denken, dass er der Babo ist. Ja, ja. Also das Strategische und Operative, das ist ihm halt egal. Er ist repräsentativ, der Boss. Ja. Er kann in seinen Lebenslauf schreiben, ich war Klassensprecher.
0: Aber das, ich finde das so krass, ne, weil jetzt hier Dumbledore eigentlich mega krass austickt. Ne? Also äh, Fatsch sagt ihm die ganze Zeit hier, nee, das ist, also Entschuldigung, du bist ja verrückt geworden. Und jetzt hier wirklich, also ich glaube... Selten haben wir Dumbledore äh, in so einer Situation gesehen, dass so viel Macht von ihm ausstrahlt.
1: Dass er so leidenschaftlich wird, ja. der Nicht in nur leidenschaftlich, aber Fall. wirklich.
0: Also Ich weiß nicht genau, ob man das hier jetzt im wahrsten Sinne des Wortes nehmen soll, aber glühende Augen, finde ich schon krass. Ja,
1: also dass er so, weil sonst behält er sich ja immer emotional sehr bedeckt.
0: Und die Aura nee, der Macht. er ist Macht. ja immer
1: so der, der, genau. Er ist ja immer der gütige... Und ja, und wir machen das schon und hat immer so ein kleines Blitzen in den Augen. Genau. Und, und jetzt, ist jetzt hier merkt man halt, okay, das ist jetzt ernst.
0: Genau, und jetzt ist hier die Aura der Macht, die ihn umgibt, fast greifbar. Also, ich stelle mir das jetzt so comicbuchhaft wirklich vor, dass er quasi pulsiert. Ne? Also, dass das wirklich, dass überhaupt Fatsch ist noch. Aushält im selben Raum mit ihm zu sein, das ist eigentlich krass.
1: Ja, ich stelle es mir gerade so ein bisschen wie mit Vader bei Star Wars vor.
0: So, ich stelle es mir ein bisschen vor wie bei Herkules. Mit Hades. Wie er so das, anfängt das, das, so damit sein, sein jetzt Feu- die
1: Haare abfackeln.
0: Ja, oder wie, wie quasi dieses ganze Feuer aus ihm rauskommt. So. Ja. Was sagt er nochmal?
1: Ich bin und ihr kauft sein Merchandise oder irgendwie sowas. <lacht> so ihr kauft seine Fanartikel. <lacht> ich liebe Herkules. Wir müssen uns eigentlich mal wieder treffen und Herkules gucken.
0: Ich glaube auch. Aber statt jetzt hier über den Merchandise von Herkules zu reden, tut Dumbledore w- etwas ganz anderes.
1: ungern, weil ich habe mir zwei Merchandise-Artikel von Herkules gekauft in Disneyland. <lacht> <lacht> ich habe mir zwei Pins gekauft von Baby Pegasus.
0: Ich finde es schon wichtig, das jetzt auch tatsächlich hier auch zu zitieren. Sie sind geblendet durch ihren Ehrgeiz, Cornelius. Wie immer legen sie zu viel Wert auf die sogenannte Reinheit des Blutes?
1: Und das ist jetzt unser erster Hinweis darauf, dass Falsch ein verkappter Nazi ist.
0: Na ja, ja, weiß ich nicht. Verkappter Nazi. Also nur um das äh, kurz zu sagen, in Deutschland gibt es auch immer noch die Abstammung nach Blut. Also, du bist nur ein Deutscher, wenn du geboren wurdest durch einen Deutschen. Also klar, du kannst dich einbürgern lassen und so weiter, es gibt es schon noch, aber es ist nicht so, dass du ab dem Moment, also zum Beispiel... in den USA, dass du, wenn du da geboren
1: bist, dass du dann...
0: Genau, oder in Frankreich ist es auch anders, da ist es zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht genau, wie es da ist, aber auf jeden Fall ist die Einbürgerung, als also ich glaube, du musst dich quasi als Franzose fühlen und dann bist du quasi schon Franzose. Also natürlich ist es nicht so einfach, ich weiß, aber... (lacht) Und das hat total, also ich könnte jetzt eine, ich habe tatsächlich mal eine, eine wundervolle Ausstellung dazu besucht. Und die Franzosen haben das deswegen gemacht, weil sie zu wenige waren gegenüber den Deutschen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, hier sind so viele Polen und was auch immer. Die arbeiten hier als Gastarbeiter. Lass die mal schnell einbürgern, damit wir mehr für ja, die Armee haben. Hm, naja, aber äh, das ganz, also das, diese, diese gesamte Ausstellung Martin, auch irgendwie ey, du, du drei bist Sekunden manchmal, runtergebrochen. du bist
1: manchmal... An den interessantesten Stellen gefüllt mit den überraschendsten Fakten. <lacht> ich liebe das. Ich liebe das. Ich möchte diesen Podcast mit niemand anderem
0: machen. <lacht> es war eine sehr, sehr interessante Ausstellung. Grüße gehen raus ans Deutsche Historische Museum, glaube ich. Oh nein, ist das, ist das nicht in München? Ich meine das hier in das Deutsche Museum. Ah, oh, verdammt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ja, es war das Deutsche Historische Museum. Weiter im Text. Also deswegen bin ich immer mit diesem Blut, das, das hört sich martialisch und so an, aber ist er direkt ein Nazi? Also, ja, ich finde, es in, gibt in da in diesem sehr viel. Kontext
1: schon, weil wir kriegen ja jetzt noch andere Hinweise darauf. Dumbledore versucht jetzt erstmal Fatsch zu überzeugen. Sie haben doch gerade gesehen, einer von ihren Dementoren hat dem Sprössling, der, also dem letzten Nachkommen, der El- einer der ältesten Zaubererfamilien von allen, gerade die Seele ausgesaugt. Sie wissen dass Blut nicht bedeutet automatisch fantastischer Zauberer, toller Mensch. Ja. Und wenn Sie jetzt tun, was ich Ihnen vorgeschlagen habe, dann können Sie in die Geschichte eingehen als einer, als der, der das Schlimmste abgewendet hat. Als großer Zauberer. Aber wenn Sie jetzt die Hände in den Schoß legen dann gehen sie auch in die Geschichte ein. Allerdings als der Mann, der beiseite trat, als Voldemort eine zweite Möglichkeit hatte, an die Macht zu kommen.
0: Ja. Also ich finde es schade, dass wir hier einfach keine, keinen eloquenten Gegenspieler haben. Dass Fudges einzige Reaktion ja. über die gesamte Zeit ist, äh, du bist ja verrückt. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also verstehe mich nicht falsch. Ne? Ich, finde, also, ich finde es nicht gut, Also ich finde Nazis und generell nicht gut, aber äh, es ist, glaube ich, immer, es entbehrt, es ist etwas problematisch, wenn man die immer so als Vollidioten darstellt, weil das das total vereinfacht und damit auch äh, gefährlicher macht, weil man denkt, ja, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn der jetzt anfangen würde, gut zu argumentieren, das wäre eine ganz andere Also plötzlich würden wir auf einer ganz anderen Basis. Aber gut, das ist. das geht jetzt hier zu weit. aber ähm
1: Martin, ich würde gerne mal eine Fanfiction von dir lesen. Und da werden halt nicht irgendwie Sirius liebt Remus und Harry liebt Draco, sondern Fatsch ist ein eloquenter Zaubereiminister, <lacht> der genau erklärt. Warum er jetzt Gott, so ey, vorgeht und glaub, anders. Glaub, ich
0: glaube, ich würde mich dann irgendwie, wenn dann irgendwo dann so in äh, meiner Fanfiction dann die ersten Paragraphen äh, auftauchen und irgendwelche, <lacht> irgendwelche Gesetzestexte zitiert werden, dann, dann hat auch der Letzte aufgehört. Zuhörer, Liebe ZuhörerInnen, zuzuhören.
1: könnt ihr mal bitte eine Fanfiction für Martin ghostwriten?
0: Wie würde eine Fanfiction geschrieben von Martin klingen? Wäre bestimmt witzig. Ja. Ich das glaube, die wäre halt Mega langweilig.
1: Ich ja. wollte es nicht sagen.
0: Es gibt bestimmte Dinge, die darf immer nur der so, sagen. Im der Kapitel herrscht äh, jetzt, jetzt erstmal.
1: Ja, 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 ja. Im Kapitel tritt jetzt Stiller ein. Also die stehen alle nur irgendwie geschockt außen rum und denken sich: Wow, was ist Fatsch eigentlich für ein krasser kleiner Pimpf. Weil die denken sich alle, ich dachte immer, das wäre eigentlich ein ganz netter Kerl. Und <lacht> Dumbledore trifft es jetzt auf den Punkt, beziehungsweise sagt es ihm jetzt können so. können mal ganz wie kurz auf diese
0: Situation noch eingehen, denn Molly steht irgendwie über Harry und drückt ihn so runter. Und ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie alle so mit öffnen Mündern dastehen und alles das hat sich so quasi so, ist so still, alle sind in ihren Bewegungen eingefroren, weil sie gerade die beiden angucken. <lacht> Und Molly hat bestimmt, guckt die bestimmt gar nicht mehr Harry an, sondern drückt ihn einfach nur noch so irgendwie runter und registriert, glaube ich, genau, registriert überhaupt gar nicht mehr, was sie mit ihren Händen macht.
1: Ja, also die sehen, glaube ich, alle ganz schön dumm aus gerade. Gucken ganz schön dumm aus der Wäsche. Dumbledore macht jetzt einen Deckel drauf, denn der sagt jetzt, wenn sie das so sehen, wenn sie lieber die Augen verschließen möchten, dann trennen sich jetzt unsere Wege. Sie müssen tun, was sie für richtig halten und ich werde tun, was ich für richtig halte. Und dann tickt Fudge aus.
0: Ich finde das auch spannend geschrieben, weil auch hier wieder, also wir lesen das hier alles aus einer unfassbar starken Wir-sind-auf-der-Seite-von-Dumbledore-Seite. Wir geben wieder Fudge überhaupt gar nicht die Möglichkeit, sympathisch hierbei rüberzukommen. Was wahrscheinlich auch deswegen ist, weil er hier auf der falschen Seite ist. Aber egal, der tickt hier aus.
1: Wie das HB-Männchen. Kennst du noch das HB-Männchen?
0: Ich glaube, das hatten wir schon mal, ja.
1: Aus den schlechten alten Zeiten, als es noch Zigarettenwerbung gab. Und das HB-Männchen, das war so eine Comicfigur und der ist immer richtig ausgetickt und hat sich mega aufgeregt. Und dann hat er sich eine HB-Zigarette in den Mund geschoben und dann war vorbei.
0: Das ist schrecklich. Dann war alles wieder Ja, gut. genau. Ja. Mit einer Zigarette ist alles besser. mhm, mhm.
1: Ja, rauchen ist furchtbar, An Lungenkrebs sterben ist richtig unwitzig.
0: Ja, dankeschön. Also ja. Sehr gerne. Und hier steht jetzt, in Dumbledores Stimme lag nicht die Spur einer Drohung, aber, also jetzt übersetzt, aber Fatsch tickte trotzdem aus. Und das finde ich einfach fies, weil Fatsch, egal wie, ist nicht Zaubereiminister deswegen geworden, weil er kein politisches Gespür hat. Also der ist da nicht hingefallen. Ein bisschen vielleicht aber der weiß schon auch, was das, was Dumbledore hier gerade gesagt hat, auch bedeutet für ihn. Als jemand, der unfassbar an der Macht klebt, so wie er es tut, ist das hier quasi eine Kriegserklärung an ihn und an seine Zeit als Zaubereiminister. Er weiß ganz genau, wenn Dumbledore das umsetzt, dann sind seine Tage als Zaubereiminister erheblich verkürzt, egal was passiert. Und deswegen tickt er hier yeah. auch so aus. Egal ob Dumbledore hier das ganz ruhig sagt. Ne? Also, das finde ich hier ein bisschen fies. Weil das klingt so ein bisschen so, es gibt überhaupt keinen Grund, warum du das jetzt hier, warum du dich jetzt hier gerade so aufregst. Aber jetzt regt er sich plötzlich auf. Das stimmt überhaupt nicht. Hier ist, der hat einen Grund, sich aufzuregen von seiner Seite aus.
1: Naja, aber es ist halt auch einfach irgendwie dann unprofessionell, ne?
0: Naja, gut, Fatsch ist halt einfach unprofessionell. Aber dass er sich ja. hier aufregt, kann ich total verstehen. Also, wo bin ich da? Die ganzen anderen Sachen davor, hm, aber das auf jeden Fall.
1: Er prophezeit jetzt das fünfte Buch. <lacht> er sagt jetzt nämlich: Dumbledore, jetzt ist Schluss. Ich habe ihn immer freie Hand gelassen. Es hätte ihn niemand anders erlaubt, Werwölfe einzustellen oder Hagrid zu behalten. Und das sagt ja schon wahnsinnig viel über seine Haltung gegenüber magischen Kreaturen bzw. Halbwesen aus. So, oder selbst zu entscheiden, was sie ihren Schülern beibringen, ohne Rücksprache mit dem Ministerium. Wo ich irgendwo denke, fair enough, also.
0: Ja, er hat ihm schon freie Hand gelassen. Er hat ihm schon sehr viel freie Hand gelassen, das stimmt schon. Ja. Er musste nicht plötzlich einen Kurs für Steuererklärungen einführen.
1: Martin, übrigens kriege ich dazu mega viel Nachrichten, die mich fragen, wie kann Martin das so sehen? Ich finde das absolut sinnvoll, einen Steuererklärungskurs oder einfach so einen so Lebensskillskurs einzuführen. Martin ist doch eigentlich immer so vernünftig. Warum sieht er das nicht so?
0: Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich. Man muss auch mal einfach mal ein bisschen so einen Kontrapunkt setzen, ne? weißt du?
1: Ja, das kannst du gut. Ja, vielen Dank. Und dann sagt er jetzt den entscheidenden Satz, doch wenn sie jetzt gegen mich arbeiten wollen. Und da sagt jetzt Dumbledore, hm, also der Einzige, gegen den ich zu arbeiten gedenke, ist Lord Voldemort. Und wenn sie gegen ihn sind, Cornelius, dann sind wir weiterhin auf derselben Seite. Wo er ja quasi sagt, jetzt wählen sie. Sie sind gegen Voldemort. Oder gegen mich.
0: Ja. Das, auch das natürlich echt schwierig, ne? Es gibt nur meinen mein Weg. Entweder es gibt meinen Weg oder also ich verstehe ihn schon, ne? Er hat das schon, er sagt das auch gut und ich würde ihm da wahrscheinlich auch zustimmen. Aber es ist halt auch häufig nicht ganz so einfach, ne?
1: Ja, häufig ist es nicht ganz so einfach. Und ich weiß, dass du gerne auch die Politik, also die Politik an sich in Schutz nimmst. Aber in diesem Fall ist es doch so. Naja. In diesem Fall ist es doch so. Ich sage dir, Voldemort ist zurück und du willst es nicht wahrhaben. Und ich werde jetzt alles tun, um zu verhindern, dass Voldemort wieder an die Macht kommt. Und wenn du jetzt gegen mich arbeitest.
0: Aber okay, dann ich würde mal andersrum gehen. ich, ich meine Hypothese. Also meine Vermutung ist, dass ein großer oder ein, ein guter Teil der Zaubererwelt, die ja jetzt nicht unbedingt von Progressivität gesegnet ist, ne, also Fortschritt ist da so, mh, lieber mal die Bremse als das Gaspedal, dass diese Leute genauso reagieren würden wie Fatsch. Wenn jemand denen vorschlagen würde, wir ziehen die der Mentoren aus Azkaban ab, fänden die scheiße. Und zwar nicht nur Lucius Merfoy, sondern ganz viele andere auch. Wenn die sagen würden, wir verhandeln jetzt mit den Riesen, fänden auch ganz viele Scheiße. Wenn du also jetzt als Zaubereiminister, sage ich mal, dabei wärst und sagen würdest, okay, ich glaube, also was Fatsch hier nicht tut, aber zu sagen, okay, ich glaube tatsächlich, dass Voldemort wieder da ist und ich möchte ihn bekämpfen. Aber das kann ich nur tun, wenn die Zaubererwelt hinter mir steht. Dann kann ich diese Dinge, die du vorschlägst, Dumbledore, nicht tun. Und das wäre durchaus irgendwie so ein ein anderer Weg, als den, den Dumbledore einschlagen würde. Deswegen finde ich es natürlich, in einer gewissen Weise ist es so, du musst also mit Dumbledore zusammenarbeiten, aber es ist immer schwierig, in absoluten Arten und Weisen zu reden. Immer zu sagen, okay, wenn du nicht mit mir arbeitest, dann arbeitest du halt gegen mich. Und das finde ich schwierig.
1: Auf jeden Fall. Und ich ich verstehe dich, aber um nochmal zurückzukommen zu genau dieser Situation. Fatsch hat ja gerade genau gesagt, was seine Herangehensweise ist, was seine Intention ist. Und auf Basis dessen stimmt das, was Dumbledore sagt. Wenn du jetzt, also an dieser Stelle bist du derjenige, der sich nicht für die Seite gegen Voldemort entschieden hat. Diesen Satz, also dieses, ja, wenn du auf meiner Seite bist oder wenn du gegen Voldemort bist, dann sind wir weiterhin auf derselben Seite. Ja das ist jetzt für Fatsch so der Holy-Shit-Moment, denn jetzt fleht er doch noch mal.
0: Also er merkt jetzt auch, dass, es, dass er quasi so ein bisschen zu weit gegangen ist. Ne? Er hat jetzt eine ja. Drohung ausgesprochen und Dumbledore sagt, ey, ganz im Ernst, kurz, mach doch. Kurz, nee, ich eher so, schalt mal einen Gang zurück, überleg mal, was du gerade tust. Und ich glaube, das tut auch Fatsch hier gerade und versucht irgendwie, die Situation noch zu retten. Und das Einzige, was ihm einfällt, ist Dumbledore noch mal anzuflehen. Das kann doch alles gar nicht wahr sein, was du sagst. Er ist doch nicht wieder da. Das ist doch unmöglich. Und dann kommt die Stunde von Severus Snape, der vortritt und
1: sein Ärmelchen hochkrempelt, weil es ihm zu warm ist. <lacht> Stell dir das mal vor. Kann mal jemand Mit- die Klimaanlage anmachen? Ah,
0: oh, geil. Ja, Bitte. Bitte. <lacht> Und dann macht er so eine L'Oreal-Werbung, so schmeißt so seine, seine Haare so nach hinten und dann glitzern die so. So dreiwettertaft. Und dann, dann zieht er so seine leicht nach unten. Und sagt, Boah, ist er
1: warm hier. Dann macht er Werbung für seine Produkte. Ja, genau. Für seine, sag ich doch, ja. Das,
0: das haben wir, glaube ich, nur in der Bonus-Episode gesagt.
1: Beauty. Oh, Entschuldigung. Wir haben gestern eine Bonus-Episode für den Monat aufgenommen, für den Monat Juni. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass Snape einen Side-Hustle hat, also ein kleines Nebeneinkommen, in dem er äh, Zaubertränke, also Beauty-Zaubertränke baut.
0: Und die auch an sich ausprobiert, natürlich.
1: Ja, natürlich.
0: Problematisch natürlich, dass er immer Und so fettige, eklige Haare hat. Hm.
1: Die sind nicht fettig. Das sind, die sind einfach, die das haben Glanz. noch nie, die haben noch nie, wie heißt das, nicht, nicht trockene Haare gesehen. Also, wie ist denn das Gegenteil von Feuchtigkeit. trocken in Haaren?
0: Die haben immer sehr viel Volumen. Ja, aber
1: feuchte Haare sind ja ja feucht, also.
0: Das weiß ich nicht. Ich bin leider, äh, was das an.
1: Die haben noch nie gut gepflegte Haare gesehen. Okay.
0: Ah, okay.
1: Und das trägt man so in Paris.
0: Das finde ich auch sehr witzig. Wenn er sich einfach so an einem anderen, einer anderen Kultur einfach, äh, also. Ne, so kann ja auch sein, dass es bei ganz vielen anderen Kulturen dann irgendwie so mega geil ist, was er trägt. Aber er ist halt gerade, er ist halt schon so drin und schon so cool und so classy, dass er das halt...
1: Es ist wie die Designer, die immer nur schwarz tragen. Weil die halt irgendwie mit den Kollektionen, die die designen wissen, fünf Jahre im Voraus sind. Und die wissen gar nicht, in welcher Zeit die sich bewegen. 2023 oder <lacht> 2070, scheißegal, schwarz ist immer in.
0: Okay, was? also nachdem er dann quasi seinen Mantel lüftet und sagt, oh, ist hier aber warm.
1: Sehen wir, dass er ein weiß-blau gestreiftes Franzosenhemd unten drunter hat. So ein Dreiviertelabend-T-Shirt, Dreiviertelabend-Shirt. Und dann holt er sein Barré, sein sein Franzosenhütchen raus und bestellt sich ein Baguette. Bei Fatsch? Ja.
0: Okay, cool. Und da sieht Fatsch dann das auf seinem Unterarm. Was ist
1: denn das auf dem Unterarm? (lacht) 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 Denn tatsächlich ist Snape gar nicht warm, sondern er krempelt sein Ärmelchen hoch, damit er seinen ganzen Stolz zeigen kann. Sein dunkles Mal. Und dann erklärt er noch mal kurz praktischerweise, was ein dunkles Mal ist. Sie können es immer noch sehen. Vor einer Stunde hat es dunkelrot geglüht. Das ist das Zeichen, dass Voldemort uns tot erst an allen eingebrannt hat. Das ist unser, unser geheimes Clubzeichen und wenn er bei einem von uns da drauf drückt, dann brennt es bei uns allen und dann müssen wir sofort an seine Seite apparieren. Und das Ding hier war 13 Jahre lang weg und jetzt das ganze Jahr über ist es immer deutlicher geworden. Genauso wie das von Karkaroff. Warum meinen sie, ist er sonst heute Abend geflüchtet? Lernen wir jetzt also auch. Karkaroff ist weg. Bye, 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 bye. Das fände ich witzig, wenn Kakarov einfach so einen backsheet Boys-Abgang gemacht hätte. Und wir beide wussten, dass er zurückgekommen ist und Kakarov hatte halt überhaupt keinen Bock auf die Rache, weil der hat ja damals so viele andere tot, dass er verraten. Und der wollte jetzt keinen Schlag in den Nacken bekommen.
0: Und mit diesem Paukenschlag, dem quasi der Uno-Reverse-Card, ich weiß nicht genau. Also man, man weiß auf jeden Fall jetzt hier, das kann, also alles, was Fatsch gesagt hat, ist Blödsinn. Er ist wieder da und das quasi ist jetzt einwandfrei. Wieder das Buch bewiesen. von
1: Timo Wernes.
0: Ja, bisschen, also ja, passt auch ganz gut. Da geht es um Hitler und hier geht es um Wollemord, finde ich.
1: Ja. Nicht so schlecht. Ja.
0: Genau. Und damit quasi schließt sich der Kreis für heute. Und was in dem restlichen Kapitel passiert, was noch, also der ganze geile Scheiß, der noch kommt, das hört ihr nächste Woche. <lacht>
1: Ich äh, freue mich schon sehr darauf. Ich äh, bin mal gespannt, ob wie viele 87.000 Teile wir hiervon noch produzieren von diesem Kapitel. Aber es äh, ist schon viel los. Und Martin, mit dir über Politik reden ist immer ein, ein Fest.
0: Das freut mich. Ich hoffe, es war nicht zum Einschlafen für euch. Es sei denn, ihr wolltet einschlafen, dann hoffe ich, dass es zum Einschlafen war. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Wisst
1: ihr, was zu tun ist, ihr süßen Mäuse? Passt gut auf euch auf, bleibt schön gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.